0: Papo Secade. Colegas, bem-vindos a mais este podcast para refletirmos sobre conhecimentos essenciais nesta pandemia do coronavírus. A habilidade de diagnosticar a doença é uma competência fundamental na medicina. O treinamento da semiologia requer a habilidade em saber ouvir as queixas dos pacientes, o qual é o primeiro passo de todo o processo. E devemos destacar a valorização da relação médico-paciente. Para conseguirmos ser bem-sucedidos, é necessário saber quais perguntas fazer a partir dos problemas apresentados pelos pacientes assim como determinar e reconhecer a presença ou ausência de sinais clínicos relevantes e apenas após essas etapas definir que exames devem ser solicitados. Em período de pandemia, estas afirmações não modificam em nada. Devem, de certa forma, até serem enfatizadas. O diagnóstico é o processo de reconhecimento da doença pelos seus sintomas e sinais e se inicia pela coleta de dados e informações por meio da anamnese, exame físico e, caso necessário, algum exame complementar. O raciocínio diagnóstico é embasado tanto pelos aspectos intuitivo, dedutivos como a experiência do médico e também pela aplicação de protocolos metodológicos da base probabilística que tem maior objetividade na contribuição de cada elemento clínico utilizado na construção do processo diagnóstico. No processo de elaboração diagnóstica, a presença de um sinal clínico característico do diagnóstico a ser prospectado é considerado um achado positivo que aumenta a probabilidade de sucesso, como, por exemplo, tosse e febre no caso do coronavírus da suspeita diagnóstico do coronavírus. Hoje, eu tenho o prazer de apresentar a minha colega Mara Rubia, que é médica e professora de pneumologia da UFGSPA, onde também faz parte do time da semiologia e da saúde global. Foi professora da URGS e pesquisadora no Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
1: Olá, meu nome é Mara Rúbia e eu agradeço ao professor Ayrton Stein pelo convite para participar desse podcast Secade. Eu sou médica pneumologista e professora na UFIXPA. Este é o primeiro de uma série de podcasts com o objetivo de ajudar os profissionais da saúde no diagnóstico dos pacientes com Covid-19. Neste primeiro podcast abordaremos os sintomas da doença. A Organização Mundial de Saúde recomenda, no enfrentamento da pandemia, não apenas evitar a transmissão, testar o maior número de pacientes e tentar rastrear os contatos, mas também passar informações confiáveis com uma comunicação clara e efetiva. Sugerimos fazer a história clínica utilizando minimamente termos técnicos, traduzindo o nosso conhecimento a fim de melhorar a comunicação com o paciente. Nós usamos palavras simples, mesmo que o paciente seja um médico, mesmo que o paciente seja um professor, um pesquisador, porque na hora da doença predomina em todo ser humano o mesmo sentimento de impotência, de solidão e o desejo de voltar a se sentir saudável. Os principais sintomas da Covid-19 são febre, dor de garganta, dor de cabeça, cefaleia, dor no corpo e dificuldade para respirar. Mas nem todos os pacientes apresentam todos esses sintomas. A febre, de acordo com uma publicação recente no New England, ocorreu em apenas 43% dos pacientes na admissão hospitalar. Mas quase 90% deles evoluíram com febre durante a internação hospitalar. Este estudo, vale lembrar, analisou pacientes muito graves que foram para a UTI e que alguns evoluíram para o óbito. Mas é importante destacar que a febre pode não estar presente, já que ela tem sido utilizada no rastreamento de possíveis pacientes em chegadas de aeroportos, por exemplo, e mesmo os pacientes sem febre podem estar inocentemente disseminando a doença. A febre costuma ser acima de 39 graus centígrados, é um sinal de que o corpo todo está cometido e reagindo, se acompanha de dor de cabeça, cefaleia, mal-estar geral, os pacientes não conseguem sair da cama, estão muito cansados com astenia, sem apetite, têm dores musculares, as mialgias, e dores articulares, as artralgias. Outros sintomas, como dor de garganta, coriza, obstrução nasal, espirros, ocorrem principalmente em crianças, sendo importantes os espirros porque nas gotículas que saem com o espirro é que acontece a disseminação, a transmissão do coronavírus. A tosse, em geral, é aguda, seca, durando as 24 horas do dia, sendo exaustiva, podendo até causar dor no tórax. Mas é preciso também lembrar que alguns pacientes já eram tossidores crônicos. Então, o que deve ser perguntado é se a tosse do paciente mudou, se ela piorou ou mudou alguma outra característica nos últimos dias. Os pacientes também podem apresentar uma diminuição ou ausência de olfato, que se chama de anosmia ou hiposmia, e também uma alteração no paladar, que se chama disgeusia, provavelmente por acometimento neuropático pelo coronavírus. Diarreia e vômitos com ou sem sintomas respiratórios ocorrem principalmente nas crianças, mas precisam ser muito bem investigados e tratados nos idosos que podem facilmente se desidratar. A dispineia ficou por última nessa lista, mas ela é a manifestação mais indicativa de gravidade da Covid-19, a falta de ar, a dificuldade para respirar, o peso no peito, requer a busca de atendimento médico, porque o paciente poderá necessitar, inclusive, de UTI. Ele poderá evoluir com uma pneumonia ou com a SARS, que dá o nome ao vírus e que uh, vem da sigla em inglês da Síndrome Respiratória Aguda Grave. Após essa Síndrome Respiratória Aguda Grave, o paciente pode continuar apresentando na sequência insuficiência renal, necessitar de hemodiálise e se seguir por uma falência de múltiplos órgãos e, em alguns casos, o óbito. Além disso, na suspeita de Covid-19, é necessário perguntar se o paciente esteve em locais ou teve contato com alguém com Covid-19. Há registro de mortes em pessoas mais jovens, porém os quadros mais graves de Covid-19 ocorrem em pessoas acima dos 65 anos de idade, ou que já apresentavam alguma outra doença prévia ou comorbidades, principalmente hipertensão arterial, diabetes, doenças crônicas respiratórias, outras doenças cardiovasculares, tabagismo, câncer e doenças que diminuam a imunidade do paciente. Também alguns medicamentos que diminuem a imunidade podem se associar com um maior risco. Com este conjunto de dados, é feito o raciocínio clínico e a suspeita de COVID, que vai ser confirmada através de testes de secreções das vias aéreas. A tomografia computadorizada, principalmente em casos mais graves, com dificuldade para respirar e baixa oxigenação, pode detectar pneumonia e SARS. Mas vale lembrar que 80% dos pacientes têm apenas sintomas parecidos com os de uma gripe forte, que vai melhorando até desaparecer em torno de uma semana. Contudo, no contexto de distanciamento social, tão necessário para frear a disseminação do coronavírus, mesmo nos casos mais leves, a solidão que a doença provoca é ainda maior. A doença traz uma sensação de desconforto Semelhante ao que a criança sente quando a pessoa que cuida dela se afasta e ela chora. Por isso, atenção para a saúde mental e solidariedade também fazem parte da abordagem desses pacientes com Covid. Eu espero ter conseguido me comunicar e ajudar os profissionais da saúde e também o público em geral. No próximo podcast, falaremos sobre as diferenças entre Covid-19, gripe, resfriado comum e doenças alérgicas como a rinocinusite e a asma, com base nas evidências e diretrizes mais atuais. Até lá!
0: Muito obrigado, Mara, por aceitar o convite e compartilhar esse conhecimento essencial num período de Covid-19.